0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diana. Herzlich willkommen bei achtsam. Wir sprechen über Achtsamkeit, über Gesundheit, über Glück, über Liebe, über Lebensfreude, über alles Mögliche und wie wir dahin kommen können. Wir haben immer Studien im Gepäck. Wir in dem Fall äh, sind Mai und ich. Mai ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin noch in Ausbildung. Hallo. Hallo Und Mayong sucht immer Studien für uns raus und hat am Ende auch eine Übung vorbereitet immer, die ihr dann machen könnt, wann immer ihr wollt, auch so oft ihr wollt. Weil Achtsamkeit ist ja nicht eine einmalige Sache, sondern ist etwas, was man praktiziert. Und wir haben eben für jede Folge ein anderes Thema. Und da hat die Mahion dann ganz viel recherchiert, rausgesucht und so weiter. Und äh, diesmal ist es die Selbstheilung.
1: So ein wichtiges und cooles Thema. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest die Idee, oder?
0: Nee, Jana. wir haben eine Mail nee. bekommen. Warte mal, ja. ich guck mal jetzt sogar in meinen Notizen, jetzt sofort live in diesem Podcast. Von wem? <lacht> ich hoffe, ich habe mir ja. das aufgeschrieben. Selbstheilung. Bianca. Danke, ah, Bianca. Ihr könnt uns danke. nämlich E-Mails schreiben, achtsam at .nova .de. und dann könnt ihr auch, wenn ihr eben selber Sachen habt, die euch am Herzen liegen, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, da müsst ihr beide unbedingt mal drüber sprechen. Zack, hat Bianca gemacht, hat gesagt, was haltet ihr denn vom Thema Selbstheilung? Wir haben gesagt, finden wir gut, machen wir, reden wir heute drüber.
1: Ja, ich habe mich auch so sehr darüber gefreut, weil das ist nochmal immer eine Einladung auch für uns, dass wir nochmal so richtig tief in diese Themen da so reingehen können. Und habe ich nochmal so eine ganz tolle Dankbarkeit einfach so verspürt für unseren Körper, der wirklich einfach ein Wunder ist. Es ist doch so krass, was unser Körper alles machen kann, oder?
0: Ja, und wir konzentrieren uns aber ganz oft auf das, was bei dem Körper dann nicht funktioniert. Hier ist ein mhm. Zipperlein und da zwackt es und so weiter. Und dann gehen wir zum Arzt und sagen, gib mir bitte ganz viele Medikamente, damit es mir besser geht. Also ich übertreibe natürlich. Es ist tatsächlich übrigens auch, habe ich wieder neulich gesehen, ein großer Unterschied zwischen Europa und Europa den USA. Also die USA, da sind die Menschen noch mehr so, dass sie wirklich einfach zack, Pille rein und weiter geht's. Wir sagen dann schon so Sachen wie, trink doch mal ein Glas Wasser und ruh dich aus. Aber nichtsdestotrotz ist es faszinierend, was alles funktioniert an unserem Körper.
1: Ich finde es unglaublich, also allein schon dieser Prozess der Wundheilung, wenn wir uns irgendwo eine Schürfwunde zugezogen haben, das passiert einfach alles von selbst. Von selbst weiß der Körper, wie er sich zu heilen hat. Wir können aber natürlich uns ähm, Bedingungen aussetzen, Bedingungen erschaffen, damit diese Selbstheilungsprozesse eher in Gang gesetzt werden. Aber an sich einfach, dass der Körper weiß, was er zu tun hat, das ist einfach nur Magic. Ja, jedes Absolut. Mal wieder. Absolut.
0: Und der Körper weiß von alleine, was er zu tun hat.
1: Ja, das ist wirklich Selbstheilung, ist ein biologisches Prinzip und es ist quasi ein Anpassungsprozess, der wirklich ganz automatisch vonstatten läuft. In der Wissenschaft spricht man auch von der Autoregulation und wir können einfach davon ausgehen, unter normalen Umständen, ja, wenn alles ganz normal ist, dann versucht der Körper immer einen Weg zu finden, damit er selbst gesund ist oder zumindest überlebensfähig ist. Also dass er sich selbst ins Gleichgewicht bringt, was ich richtig nice finde, weil ich weiß, wenn ich auf meinen Körper vertraue, dann wird er schon den Weg wissen.
0: Genau und wir können aber quasi unserem Körper auch helfen, sich selbst zu helfen
1: unbedingt, Weil wir in der Regel ja doch in so einer Umwelt leben. Ich sag mal, Innenstadt, Stress, ähm, Hausarbeiten, die abgegeben werden müssen, pipapo, alles Mögliche, die helfen ja nicht, dass äh, der Körper sich selbst heilt. Und über diese ganzen Bedingungen wollen wir heute sprechen. Und ich habe schon mal vorab einen Buchtipp, ähm, was mich sehr, sehr inspiriert hat, war der Selbstheilungscode von Tobias Esch. Also ein Arzt, Neurowissenschaftler, ganz groß in dieser ganzen Mind-Body-Medizin. Und ja, ich habe Vorher schon mit Diana gesprochen, wir sind beide Fangirls. Ne? Ja, wir sind
0: ein bisschen Fan. Ne? Wie, man, wie manche so, keine Ahnung, von Musikern oder Schauspielern oder so Fans sind, sind wir Fans immer von Leuten, die so gute Bücher schreiben. Ja. Und genau, wir sind ja immer offen mit euch. Also wir haben beide das Buch gelesen und sind beide so, oh, das ist voll cool, was der da
1: schreibt. Ja,
0: <lacht> ja also das ist auch ein sehr sympathischer Mensch, Tobias Esch. Also wirklich auch von Herzen von uns beiden diesmal dieser Buchtipp.
1: Ja, genau. Und was ich noch mal wichtig finde, was er auch so schreibt, ist, dass Selbstheilung aber nicht bedeutet, dass wir alles ganz alleine machen müssen. Ne? Wir können selbst viel dazu beitragen, damit wir Rahmenbedingungen haben, damit unser Körper sich optimal fühlt und ähm, sich selbst auch heilt. Aber manchmal gibt es einfach Situationen, da brauchen wir einfach Hilfe von außen. Also Sei es, dass wir Freunde fragen, ob die mal den Einkauf für uns machen können, weil wir gerade krank im Bett liegen. Aber auch manchmal professionelle Hilfe. Also Bei uns in der Psychotherapie ist ja auch das Credo, so Hilfe zur Selbsthilfe. Also ne, wenn jemand wirklich eine Blinddarmentzündung hat oder eine klinische Depression, bitte, bitte, bitte geht zum Arzt ja, oder zum Therapeuten. Die können euch dann wieder in die richtige Bahn so bringen, damit ihr euch selbst auch wieder helfen könnt.
0: Aber äh, Selbstheilung sind ja auch tatsächlich, glaube ich, so banale Sachen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir sie schon immer machen, wenn wir eine Erkältung haben. dann, mhm. Also bei mir hilft dann wird wirklich literweise Tee trinken, also absurd viel Tee, das sagt man ja auch immer, das spült es raus und dann werden hier die Nebenhöhlen durchgespült und so weiter, man soll liegen, sich ausruhen, schlafen und wahnsinnig viel Tee trinken, das zum Beispiel ist ja auch, wie wir unsere Selbstheilung unterstützen können, weil manche Leute gehen mit einer Erkältung Raus, haben genauso viel Stress wie immer, schonen sich nicht, trinken gar nichts womöglich, viel zu wenig Flüssigkeit und das ist dann das Gegenteil. Also das ist ja auch schon quasi Selbstheilung oder beziehungsweise die, die Selbstheilungskräfte aktivieren. Ne?
1: Ganz, ganz wichtig, ja. Und ich glaube, wir haben das einfach in unserer schnelllebigen Zeit oft auch verlernt. Dann schiebt man einfach noch ein Kripostat rein und weiter ist es, aber bei der Erkältung diese ganzen äh, Prozesse wie ähm, Fieber haben oder dass die Nase läuft und so, das ist ja wichtig auch. ja Also so, das sind die Selbstheilungsprozesse des Körpers. Wenn wir das alles unterdrücken durch einen Überkonsum von Nasensprays oder so, dann kann er sich ja gar nicht reinigen. Und mir hilft auch immer so ein Bild, dass wenn zum Beispiel ein Tier irgendwie verwundet ist in der Natur, ähm, das geht ja nicht weiter jagen oder so, weil das ist total verwundbar, sondern es zieht sich, wenn es geht, in eine Höhle zurück und schläft da erstmal und ruht sich wirklich aus. Es ist auch nichts, es ist quasi eine Art und dann geht das von selbst. Und wenn ich krank bin, und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dann schlafe ich einfach ganz viel und merke dann, hey, das tut mir richtig, richtig gut. Einfach mehr schlafen und das braucht auch seine Zeit. Also eine Erkältung ist meistens nicht innerhalb von zwei Tagen getan, sondern diese Weisheit, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie, das äh, trifft auf mich zu und dann muss ich meinem Körper auch wirklich diese Zeit äh, geben.
0: Und genauso ist es eben mit seelischen Sachen, wenn man irgendwie seelischen Schmerz hat oder so, dass man da auch vielleicht achtsam auf sich guckt und deswegen hat Achtsamkeit natürlich sehr, sehr viel mit Selbstheilung zu tun. Ne?
1: Total, Achtsamkeit ist ja eine Fähigkeit, die wir alle innehaben und es ist ja die Fähigkeit, ein Bewusstsein dafür zu haben, was jetzt in diesem Moment passiert, also was ähm, für... Gedanken, ich habe was für Emotionen, ich habe was für Körperempfindungen, ich habe und gerade bei der Selbstheilung ist eben dieses Hören auf den Körper so unglaublich wichtig, weil der Körper, der kommuniziert schon die ganze Zeit mit uns, also wenn wir unter Stress leiden oder so, dann kommen irgendwann ähm, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen oder halt eben eine gedrückte Stimmung, wenn wir aber nicht darauf hören und diese Anzeichen nicht sehen, können wir nicht dementsprechend stoppen, innehalten und Gerade die Achtsamkeit trainiert uns wieder, auf unseren Körper zu hören und dann auch adäquate Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich merke, okay, ich bin so gestresst, was tut mir dann gut? Also sich diese Frage dann auch zu stellen.
0: Oh, und dazu hast du ein ganz, ganz tolles Zitat auch von Tobias Esch eben aus dem Selbstheilungscode aus dem Buch mitgebracht.
1: Ja, magst du lesen? <lacht> Nee, oder du, so. hast ich, das, du hast das, du okay, hast mitgebracht. Genau. Okay, gut, Du, du, du liest okay, es. Dann, dann lese ich, ja genau. Tobias, er schreibt, dabei ist Achtsamkeit weder Allheilmittel noch Wunderwaffe oder Dogma. Weder muss man alles achtsam machen, noch ist es grundverkehrt, auch in der Vergangenheit oder der Zukunft gedanklich sein zu können. Aber es hilft ungemein, diese Fähigkeit oder Haltung in unserem Verhaltensrepertoire zu haben, sie wiederzuentdecken und generell zur Verfügung quasi disponibel zu haben. Also ich finde das super, super wichtig, weil ja. manchmal denkt man ja, boah, dann muss man die ganze Zeit so 18 sein. Nee, muss man gar nicht. Also müssen tun wir eh nichts, oder? Ja,
0: genau, darum geht, das wollen wir auch immer ganz oft sagen, ne? weil viele natürlich sagen, oh, jetzt muss ich hier Achtsamkeit trainieren, jetzt das auch noch, als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. Also erstmal müsst ihr gar nichts. Schön, dass ihr da seid und uns ja. eure Aufmerksamkeit schenkt, weil Aufmerksamkeit ist gerade das wichtigste Gut in dieser Welt, in der alle um Aufmerksamkeit buhlen. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr bei uns gelandet seid und uns zuhört. Äh, vielen Dank dafür. Das sind alles Angebote. Das sind inspirierende Gedanken, hoffentlich inspirierend Ideen. Das sind, äh, ja wie gesagt, Studien, die wir zusammentragen äh, für euch, die Übungen, die wir uns ausdenken. Das sind alles Angebote. Ihr müsst natürlich sowieso gar nichts. Aber, so wie Tobias Esch hier eben so schön gesagt hat, von Ma zitiert, es ist schön, es im Repertoire zu haben. Es als eine Möglichkeit seines Lebens zu sehen, um zu agieren, um auch handlungsfähig zu sein. Ne?
1: Ja, total. Und ähm, wichtig auch noch, diese Fähigkeit, die haben wir alle in uns. Wir müssen sie nur trainieren. Und wenn man das zum Beispiel bei Kindern beobachtet, die sind total im Hier und Jetzt. Also wir alle hatten das und werden es auch weiterhin haben. Wir vergessen es nur manchmal. Und wir müssen uns einfach nur daran erinnern und dranbleiben. Dann kann es uns im Alltag auch wirklich helfen.
0: Richtig, dran erinnern. Vielen Dank. Ja, Also äh, mit all diesen Themen beschäftige ich mich ja schon seit einer Weile freiwillig und voller Begeisterung. Und zwar immer und immer wieder. Es ist damit eben genau nicht getan, auch bei dem Thema Selbstheilung und Achtsamkeit, dass wir irgendwie ein Buch lesen, es dann beiseite legen und sagen, so, jetzt weiß ich Bescheid, kann los. Losgehen. So funktioniert das <lacht> natürlich nicht. Also es, es geht wirklich darum, dass man jeden Tag sich irgendwie damit beschäftigt, ein paar Minuten, mit sich und sich auch zum Beispiel beim Denken zuhört.
1: Ja, und das hattest du, glaube ich, auch mal erzählt, ich habe es hier in, in seinem Buch auch nochmal gefunden, dass wir am Tag zwischen 50 bis 60.000 Gedanken denken und er hat nochmal so aufgedröselt, dass 98 Prozent davon Wiederholungen von Gedanken sind, die irgendwas mit der Vergangenheit zu tun haben und 80 Prozent davon sind negative Gedanken, da stellt man sich ja vor, krass, oder, also da war ich auch ein bisschen erschlagen, kurz und diese Gedanken lösen ja ähm, auch eine körperliche Reaktion aus. Also wenn wir was Negatives denken, beobachtet euch mal dabei. Wenn ihr mal diesen Gedanken in den Spiegel sagt, ich bin ein Versager, ein Loser oder so. Wie sich dann euer Körper, der sagt dann zusammen einfach. ne? Und dann das Gegenteil, was dann mit eurem Körper passiert. Und wenn wir über Selbstheilung sprechen, dann ist natürlich das Thema Stress ganz, ganz wichtig. Und wir wissen einfach wenn es ähm, Bedingungen gibt, sogenannte Stressoren, Ausleser für Stress, da können wir manchmal nichts dran ändern. Also wenn der Chef daherkommt und ist total stinkig und möchte irgendwie, dass wir morgen schon direkt was abgeben, obwohl wir dachten, wir hätten mehr Zeit, ähm, daran können wir nichts ändern. Aber wir können an unserer Haltung was ändern. Wir können gucken, Verteufeln wir ihn jetzt, verteufeln, wir unsere Entscheidung da jemals angefangen zu haben. Oder denken wir na okay gut, ist jetzt schwierig, aber ich habe es in der Vergangenheit auch schon geschafft und dann werde ich es auch jetzt schaffen. Und das ist dieser große, große Unterschied, dieses mega empowernde Magic Tool, was wir diesen Zauberstab, den wir rausziehen können, dass wir sagen können: Ich kann entscheiden, was ich denke und das wiederum hat einen Einfluss auf meine Stressreaktion und kann dafür sorgen, dass mein Körper doch noch in Stoppband bleibt.
0: Genau, wir können mit unseren Gedanken eben auch Entspannung erschaffen, wie du so schön gesagt hast. Ich musste direkt daran denken, wir denken ja und sagen oft so Sachen wie, ich bin mega im Stress, ich habe total viel zu tun. Und wenn ihr das mal ein paar Mal sagt, einfach so äh, bewusst quasi in euren Körper hinein, ich bin total im Stress, ich muss so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Ich kriege sofort Nacken. <lacht> Nackt ziehen, wenn ich das allein nur sage und denke. Und wenn wir aber manchmal, ne, es geht auf und ab im Leben, this too shall pass, wenn wir manchmal Phasen haben, in denen wir wirklich mehr zu tun haben als wann anders, wenn wir dann sagen, ich werde das schon irgendwie schaffen und selbst wenn ich nicht alles schaffe, dann wird die Welt davon übrigens auch nicht untergehen, dann fühlt sich der Nacken und die Schultern schon wieder ganz anders an. Also wir haben immer die Möglichkeit, auf die Dinge zu reagieren, in einem, ja, in einer bestimmten, wie sagt man, Range. In also ne Spanner, Spanne, ja, also Vielen Dank. In einer bestimmten Spanne von, oh Gott, ich werde nichts schaffen, alles geht den Bach runter, es ist eine Katastrophe, ich werde sterben und ich habe zu viel Stress, bis ich bin Buddha und <lacht> ich bin der entspannteste Mensch der Welt. Also dazwischen ist ja noch sind ja noch 50 Shades of Grey. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten noch mit seinen Gedanken und dem Stress umzugehen. Ne? Du hast auch so eine Mini-Meditation sogar mitgebracht.
1: Ja, das können wir im Alltag immer wieder machen, wenn wir merken, ähm, wir sind gerade abgelenkt oder ähm, wissen nicht genau, wo unsere Gedanken sind zunächst einmal drei bewusste Atemzüge machen. Weil in dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem lenken, da verbinden wir wirklich ähm, unseren Körper mit unserem Geist. Der Körper ist ja quasi die Atmung und die Absicht, dass wir jetzt zurück zu unserem Körper kehren wollen. Da integriert sich ähm, einiges. Und wir wissen ja auch, Atmung kann nicht in der Vergangenheit stattfinden oder auch in der Zukunft. Es passiert immer nur jetzt. Atemzug für Atemzug. Also drei ah. nährende Atemzüge. Und dann im zweiten Schritt sich mal die Frage stellen, wohin wandert mein Geist eigentlich? ich gerade und ich stelle mir das oft so vor, als ob ich so einen Luftballon über mir fliegen habe und dann gucke ich, ähm, ist der Luftballon so nach vorne, also in die Zukunft gerichtet oder eher in die Vergangenheit und es gibt ja oft so äh, Typen die, also so wirklich wie so Mustermenschen, die sich zum Beispiel andauernd irgendwie so äh, um die Zukunft sorgen oder eher um die Vergangenheit ja? und dass man da ein Gespür dafür bekommt wo, wo ist gerade mein Geist wieder vorne ausgerichtet oder träumig ich und das gibt es überhaupt gar nicht ja? und das einfach kurz mal labeln wo ist das gerade und dann im dritten Schritt wieder zurück in die Gegenwart kommen, nämlich beispielsweise über die Atmung. Und ich stelle mir das auch manchmal so vor, dass ich den Ballon so wieder zurück zu mir so ziehe, wenn er jetzt gerade in der Zukunft ist. Ich bin so ein Typ, ich bin viel in der Zukunft unterwegs, ja, dass ich dann denke, okay, mit jedem Atemzug ein und aus ziehe ich an den Ballon. Ich ziehe immer bereit, bis ich dann wieder hier in diesem Moment bin und geerdet bin. Und das kann man auch mit der G-Meditation verbinden, dass man mit jedem Schritt einfach sich noch mehr erdet und zurückkommt ins Hier und Jetzt. Und das kann man überall einbauen, egal wo man ist, diese drei Schritte kann man immer machen.
0: Ach, schön. Ich behaupte jetzt ja. einfach mal, dass unser Podcast das sicher auch daraus auszeichnet, dass wir immer wieder Übungen äh, vorstellen. Das ist wieder eine schöne kleine Übung für zwischendurch. Und ja. genau das Gleiche kann man auch mit, also nicht nur mit Gedanken, sondern auch mit Gefühlen machen.
1: Ja, also dieses sich vergegenwärtigen, was, was fühle ich eigentlich, ähm, sich bewusst werden, was, äh, was ist da eigentlich und sich dann auch beruhigen. Ich finde ein schönes Bild, was ich von ähm, Tignet gelernt habe, ein vietnamesischer Zen-Meister und Mönch, der sagt immer so, die Emotionen, wenn sie besonders stark sind, dass wir sie umarmen, wie so ein kleines weinendes Baby und sie wirklich in den Händen halten, ganz zärtlich, weil wenn ein Baby weint und wir schreien es dann an, dann wird es ja nur noch schlimmer und oh, gut, ähnlich ja. ist es auch, ja ganz schlimm, ja, und ähnlich ist es einfach mit den, Emotionen, wenn da Wut ist äh, oder wenn da tiefe Trauer ist oder Angst, dass wir uns dem zuwenden und sagen, hey, das ist jetzt gerade da, das ist auch echt wirklich schwierig, aber ich bin da für dich und eben nicht uns irgendwie in Ablenkung und Zerstreuung oder so ähm ja, üben will ich schon fast sagen, weil dann wird es immer schlimmer, weil wenn man das Kind weinen lässt und es einfach ignoriert, dann wird es ja immer, immer schlimmer. Und zu sehen, dass alle Emotionen Teil von uns sind und wie du eben sagtest, this shall pass too, es wird auch aufhören zu weinen, das Baby, aber es ist sanfter, wenn wir uns dem zuwenden.
0: Und äh, ich habe ja eben gesagt, Achtsamkeit und Selbstheilung äh, gehören zusammen. Achtsamkeit unterstützt die Selbstheilung, ja wirklich.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich eine Studie dazu. Das ist eine Studie, die hat den Zusammenhang untersucht zwischen dem Achtsamkeitstraining, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Wir haben das hier auch schon einmal vorgestellt, falls ihr das noch nicht kennt. achtwöchiges Programm von John Kabatzen, sehr, sehr etabliert. Und Entzündungsprozessen. Das war eine Studie von Rosenkranz et al. 2013, publiziert in der Brain Behavior and Immunity. Und ähm, die Ausgangslage ist die, die ähm, Forschung hat relativ äh, klar schon etabliert, Stress und chronische Entzündungszustände, da ist ein Zusammenhang. Also wenn Menschen sehr gestresst ist, haben sie eher mal Neurodermitis oder Nesselsucht und so weiter. Ne? Und äh, man wollte gucken, hilft da vielleicht irgendwie ähm, so ein Achtsamkeitstraining gegen diese Entzündungszustände. 49 TeilnehmerInnen wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat dieses Achtsamkeitstraining absolviert für acht Wochen wirklich einmal pro Woche zweieinhalb Stunden, auch mit Hausaufgaben, 45 Minuten am Tag üben. Also ihr seht, das ist jetzt kein Ponyhof oder so. Man muss wirklich dranbleiben, <lacht> wenn man so Effekte haben will. Und die andere Gruppe, das war eine aktive Kontrollgruppe. Ich finde das hier sehr bemerkenswert. Und das ist wirklich eine Stärke dieser Studie, dass es eben eine aktive Kontrollgruppe war. Weil oft haben wir ja Studien, da macht die Kontrollgruppe einfach gar nichts. Aber bei solchen Studien kann man halt nicht wissen, war das jetzt wirklich die Achtsamkeit in der Gruppe, die äh, der Wirkfaktor war? Oder vielleicht so andere Faktoren wie, Gruppenzugehörigkeit, weil wenn man in der Gruppe ist, dann kann man sich ja austauschen oder ein Experte, der trägt etwas vor. Und die hatten eine aktive Kontrollgruppe, in der sie sich auch bewegt haben, die sind spazieren gegangen, haben so Kraft- und Balanceübungen gemacht, haben Input zur Ernährung bekommen und Musiktherapie. Und es gab drei Messzeitpunkte, einmal vier Wochen vor den Trainings, vier Wochen nach dem Training und nochmal vier Monate danach. Und zu diesen Untersuchungsterminen mussten die Probanden Speichelproben abgeben, damit das Cortisol gemessen wird, also ein Stresshormon. Und im Anschluss mussten sie sich dem trier stresstest unterziehen. Das ist so ein Test. Oh, da haben wir wo auch man, schon mal drüber gesprochen. Ja, da genau, wird man ja. richtig Wer, unter Stress gesetzt. <lacht> richtig übel genau wer das noch mal hören will in der Cortisol Folge die mussten ähm, einen fünfminütigen Vortrag halten das wurde per Video aufgenommen und dann haben die, mussten die auch noch Matheaufgaben machen und wurden beurteilt also ganz ganz übel jeder Mensch reagiert darauf gestresst und deshalb wird das auch gemacht und dann haben die ähm, wurde quasi eine lokale Entzündungsreaktion auf der Haut des Unterarms ausgelöst indem sie so ein ähm, Capsaicin Creme drauf bekommen haben dieser Stoff Capsaicin den kennt man aus Chilischoten ja? Und die haben das alle drauf. Ja, da sieht man, mal was machen Psychologen nicht alles, um herauszufinden, ja. ob Achtsamkeit ach, ja Und dann haben die, und das ist jetzt ein bisschen brutal, ja, haben sie Flüssigkeit aus so kleinen Hautbläschen dann entnommen. Und dann haben die, um zu gucken, ob auf molekularer Ebene sich wirklich was ändert an den Entzündungssymptomen. Und im Ergebnis zeigte sich Sowohl die Teilnehmerinnen aus der Achtsamkeitsgruppe als auch aus der Kontrollgruppe, die hatten, also die, die Cortisolwerte, die gingen beide runter, weil beide Trainings haben wohl dazu geholfen, dass, dass der Stress runterging. Aber nur bei der Achtsamkeitsgruppe war es nach dem Training so, dass diese Entzündungsreaktion nach dem Stress runterging. Ja, Das war bei der anderen Gruppe nicht so. Das heißt, Achtsamkeit kann uns wirklich, das zeigt diese Studie, auf molekularer Ebene, dass diese Entzündungswerte runtergehen. Und die Forscher sagen halt, das ist super, super wichtig, wenn man dann weiß, ja, vielleicht kann man das auch mit Nesselsucht und all diesen anderen Erkrankungen einsetzen
0: faszinierend, Krass, faszinierend. Oder? Also sehr aufwendig, ja. diese Studie, wenn ja. man dir so zuhört, mhm. denkt man, mein Gott, und dann machen sie das noch und das noch. Und so. aber, ja. aber es ist ja auch wirklich interessant immer wieder, finde ich, wenn du diese Studien mitbringst, überhaupt rauszufinden oder zu lernen, wie diese Studien überhaupt entstehen. Mhm. Allein das finde ich ja schon spannend. Und dann natürlich der Outcome, das, was am Ende dabei rauskommt, ist ja wahnsinnig interessant, faszinierend. Und äh, Tobias Esch hat dafür auch nochmal, also wie wir quasi die, die Achtsamkeit in unser Leben bekommen, ne? also also MBSR hast du jetzt gesagt, natürlich mhm. meditieren und alles mögliche und äh, Tobias Esch hat auch noch das Bernprinzip vorgeschlagen. Was genau. ist das denn?
1: Das ist ein Akronym, also so eine Abkürzung im Englischen. B steht für Behavior, also Stressreduzierendes Verhalten. E, Exercise, also ausreichend Bewegung. R, Relaxation, also regelmäßig innere Einkehr und Entspannung. Und N, Nutrition, also der achtsame Genuss von gesunder Ernährung. Und man könnte jetzt zu jedem super viel sagen, vielleicht sagen wir mal ganz kurz zu, zu jedem etwas. Also ich meine zum Beispiel bei Verhalten, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, achtsam und bewusst ähm, sich dessen bewusst zu sein, was tut mir eigentlich gut? Ne? Also was sind so Stressquellen in meinem Leben? Und das kann ja bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Also bei dem einen ist es irgendwie so, wenn er jeden Tag pendeln muss und stundenlang fahren muss oder im Stau steht, das ist der Megastress. Und dass man dann sagt, na okay, ich verändere da meinen Lebensstil und besorge mir vielleicht ein E-Bike oder fahre so mit dem Fahrrad oder ziehe halt tatsächlich um. Weil ein Tag Stau ist nicht schlimm, aber wenn man das zwei Jahre mitmacht und sich jedes Mal aufregt, dann wird es... Äh Schwierig, ja. Genau,
0: deswegen da auch wieder der achtsame Umgang mit seinem Leben. Was mache ich hier eigentlich? Warum und wie? Und gibt es nicht doch eine andere Möglichkeit? Weil die Antwort ist meistens, es gibt meistens eine andere Möglichkeit. Mhm. Also gerade jetzt auch nach zwei Jahren Corona, um in deinem Beispiel zu bleiben, könnte man ja auch sagen, pass auf, ich mache zwei Tage die Woche Homeoffice zum Beispiel. Genau, fahr anders, zieh um, wie auch immer. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit und das war jetzt nur ein Beispiel natürlich, wir wollen uns da gar nicht so lange dran aufhängen, aber man kann immer wieder gucken, was stresst mich besonders? warum ist es so und wie kann ich das irgendwie reduzieren? Wir werden niemals alle Stressoren in unserem Leben ausradieren können, dann würden wir unter einer Palme liegen, in einer Hängematte und uns zu Tode langweilen übrigens, weil unser Gehirn will Dopamin und Action und Abenteuer und Herausforderungen, deswegen wäre das auch keine Lösung. Ähm, das heißt, wir können nicht alle Stressoren einfach wegwünschen oder wegzaubern, aber wir können immer hier eine Stellschraube und da eine Stellschraube drehen und gucken, hier kann ich noch ein bisschen was rausholen und äh, an meinem Behavior wie wir beim stressreduzierenden Verhalten. Dann natürlich Exercise, ausreichend Bewegung. Klar, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Man muss nicht den Ironman machen oder man muss nicht mhm. irgendwie im Volleyball-Olympia-Team der Damen mitspielen. Darum geht es nicht. Einfach mehr Bewegung. Wir brauchen ja. alle einfach mehr Bewegung. Und dann Relaxation, regelmäßige innere Einkehr und Entspannung. Das ist ja das, worüber wir hier auch immer sprechen.
1: Das ist super, super wichtig und da wollte ich noch mal das nochmal ein bisschen vertiefender mit euch besprechen, weil Entspannung, das wird ja vor allen Dingen von unserem Parasympathikus, also Teil unseres vegetativen Nervensystems gelenkt und das können wir durch eine Atemübung quasi aktivieren, langsames Atmen, also langsamer Ausatmen beispielsweise, da hatten wir auch schon Übungen dazu. Teil des parasympathischen Nervensystems ist der sogenannte Vagusnerv, das ist ein ganz, ganz langer Nerv, der sich wirklich durch den ganzen Körper zieht, wirklich bis in die Organe reingeht. Und da habe ich schon meinen nächsten Buchtipp, der Selbstheilungsnerv, so bringt der Vagusnerv Psyche und Körper ins Gleichgewicht von Stanley Rosenberg. So ein krasses Buch. Ich bin noch gar nicht durch, weil da so viel Wissen drin steckt. Also wer richtig nerdy unterwegs ist und wissen will, wie man sich wirklich ins Gleichgewicht bringt, auf geht's, dieses Buch. Ich habe eine leichte Übung mitgebracht, die ihr auch auf YouTube euch, ähm, öffnen könnt und damit äh, üben könnt. Das ist die sogenannte Grundübung von Rosenberg. Das ist echt eine Übung, die mache ich total gerne selbst, aber auch mit Patientinnen. Äh, so eingangs, wenn sie erstmal von ihrem stressigen Alltag kamen und irgendwie in der Therapie ankommen müssen. Das ist, ähm, da muss man nicht sich hinlegen oder irgendwie sowas äh, groß. Äh, man kann das im Sitzen machen. Man, ähm, ich beschreibe es nur mal kurz, aber am besten guckt ihr euch das auf YouTube an. Am Anfang fängt es damit an, dass man sich aufrecht hinsetzt und nur den Kopf bewegt. Einmal nach links. Und guck, wie weit komme ich denn? Einfach mal abchecken, wie ist da so die Bewegungsfreiheit? Und dann wieder in die Mitte und dann nach rechts drehen den Kopf. Ja. Und wenn man verspannt ist, wird man sehen, hm, man kann sich gar nicht so weit drehen, weil alles da so zu und dicht und fest ist. Ja. Und dann geht die Übung wie folgt. Man nimmt die beiden Hände, verschränkt sie ineinander, so als ob wir so ein kleines Körbchen bilden würden mit unserer Hand. Und dann legen wir die Hand auf unseren Hinterkopf. Ich nenne es die Chillerpose, weil das sieht ziemlich chillig aus, wenn man so, so dann da quasi sitzt. Und dann guckt ihr geradeaus nach vorne und wichtig jetzt, nicht den Kopf bewegen. Dann bewegt ihr nur die Augen nach links und guckt quasi euren linken Ellenbogen an. Und ihr dürft dabei blinzeln und so weiter, aber achtet darauf, dass ihr den Kopf nicht bewegt. Und diese Position haltet ihr ungefähr für 30 bis 60 Sekunden. Ihr müsst gar nichts machen, noch nicht mal mehr irgendwie groß auf den Atem achten. Was ihr vielleicht merkt, während ihr die Übung macht, ihr Schlu habt ihr vielleicht so einen Schluckimpuls oder so Gähnen oder Seufzen? Das ist ein Zeichen dafür, dass das autonome Nervensystem anfängt, sich zu entspannen. Dann nach 60 Sekunden guckt ihr wieder nach vorne. Und das Gleiche macht ihr mit der rechten Seite. Nicht den Kopf bewegen, nur die Augen. Und dann wieder zur Mitte gucken. Ja. Und dann macht ihr die gleichen, diesen Test, den wir am Anfang gemacht haben. Ihr guckt mal, ob ihr euch nach links, äh, ob ihr euch weiter bewegen könnt oder ob ihr euch weiter nach rechts bewegen könnt. Von zehn Patienten berichten neun von mir, also Und ich merke es jedes Mal selbst, ja, dass man sich auf jeden Fall viel mehr bewegen kann und durch diese Bewegungsfreiheit kann einfach die Blutzufuhr zum Hirnstamm nochmal verbessert werden und das hilft quasi ähm, dem Vagusnerv und dann kommt ihr direkt in die Entspannung. Krasseste Übung, das ist wie Zaubern, wirklich.
0: Okay, das muss ich ausprobieren. Ich habe es eben versucht wirklich? zu machen, während du gesprochen hast, aber hier, gerade in dieser Studiosituation mit den Kopfhörern <lacht> hat mir das nicht so... Mir ist nicht nee, so gut nee, glaub, geglückt, ehrlich ja. gesagt. Ich wollte es machen, aber ich mache es dann wohl noch mal zu Hause.
1: Ja, genau. Und da gibt es einfach ganz viel natürlich, die Meditation hilft. ne? Oder halt so Übungen mit dem Vagusnerv. Ne? Kleine Übungen, ähm, progressive Muskelrelaxation, das ist auch so eine Übung, die könnt ihr auch äh, auf YouTube finden. Das ist äh, der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und ähm, das hilft alles, damit wir runterfahren. Und in dem Moment, wo wir entspannter sind, kann unser Körper wirklich die Arbeit machen und uns äh, wirklich re regenerieren und sich selbst heilen. Stimmt, denn
0: es ist ja oft so, dass wir tatsächlich leider der Selbstheilung im Wege stehen mit unserem Lebensstil. Also ähm, mm. das, was unsere Aufgabe wäre, wäre einfach mal weniger von dem zu machen, was wir machen, um, ja. um immer unser sympathisches Nervensystem die ganze Zeit in Alarmbereitschaft zu haben, weil wir eben durch das, was wir tun und wie wir leben, die ganze Zeit auf 180 sind. Und damit meine ich nicht mal das, was wir machen müssen. Damit meine ich gar nicht den Alltag. Weil ja, wir müssen einkaufen oder kochen oder putzen oder wie auch immer, sondern ich meine tatsächlich alles andere. Wenn wir Doom Scrolling machen, wenn wir Instagram checken, wenn wir wieder Facebook checken, wenn wir unbedingt noch ein TikTok-Video gucken müssen beim Zähneputzen oder keine Ahnung, weil wir immer drei Sachen gleichzeitig machen. Wenn wir auch Netflix-Serien gucken, weil wenn da die ganze Zeit Geballer ist, Aufregung, Spannung, dann halten wir ja unser Nervensystem auch die ganze Zeit in Aufregung und in Spannung anstatt in Entspannung. Wir denken, wir würden uns entspannen, wenn wir aufregende Serien gucken oder Filme aber tatsächlich ist es so, dass wir uns weiterhin im Flight-of-Fight-Modus befinden, wenn wir eine Serie gucken, die wahnsinnig aufregend ist, gerade eben auch Action-Serien, sachen oder wenn wir irgendwie, ja, Dinge, die aufregend sind, konsumieren permanent. Nonstop nach der Arbeit, nachdem wir also sowieso auf der Arbeit uns schon den ganzen Tag angestrengt haben und uns dann nur so pseudomäßig entspannen, indem wir irgendwelche Sachen konsumieren, die uns nur noch mehr aufregen, dann stehen wir uns da leider unserer Selbstheilung auch ein bisschen selbst im Weg. Du hast eine Studie eben schon mitgebracht, die so aufwendig war, das war mit dem MBSR und den Entzündungsprozessen, jetzt hast du noch eine, die sich mit Entspannungsübungen und der Wundheilung beschäftigt.
1: Ja, das ist eine weniger aufwendige Studie gewesen von Broadband et al. 2011, auch publiziert in der Journal Brain, Behavior and Immunity. Die haben 60 Patientinnen untersucht, die sich einer minimalinvasiven OP unterziehen mussten, nämlich die mussten die Gallenblase entfernen und die wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat einfach diese Standardbehandlung bekommen und die andere Gruppe hat ähm, vor der OP so eine 45-minütige psychologische Intervention bekommen. Da haben die Atemübungen geübt, auch progressive Muskelrelaxation und so eine Imaginationsübung, wo sie sich vorstellen sollten, dass ihr Körper heilt. Und dann haben sie so eine CD bekommen, wo diese Übung 20 Minuten zusammengefasst war und dann sollten sie... Drei Tage vor der OP diese Übung üben und nochmal sieben Tage danach. Und ähm, während der OP wurden denen so kleine Kanülen eingesetzt, die dann nach der OP sieben Tage danach auch entfernt wurden. Und in der Kanüle wurde so ein Stoff gemessen, Hydroxy Prolin, das ist so quasi so ein Maß für Kollagenablagerung und das ist wiederum ein Maß, ob die Wundheilung gut läuft. Also je mehr von diesem Stoff, desto besser die Wundheilung. Und dann mussten sie auch Fragebögen ausfüllen, wie sehr sie sich gestresst fühlt. Und tatsächlich kam heraus, dass die Interventionsgruppe, die, die dieses Entspannungstraining gemacht hat, was ja gar nicht so viel Aufwand war, dass die so einen verringerten wahrgenommenen Stress ähm, berichtet haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und dass die Interventionsgruppe mehr von diesen Hydroxyprolin-Ablagerungen in der Wunde hatte. Auch wieder krass, oder? Hm. Also nur von Entspannungsübungen. Ja. ja,
0: genau, nur, du sagst es, man denkt sich, ja, so, ja ach, nur dieses bisschen entspannen, da du mit deinem Pause machen und da in der Pause da so ein bisschen rumentspannen, wie krass das ist und was das auslösen kann, wie ja. toll das ist und da haben wir eben schon gesagt, wir können so viel selber machen mit Behavior, also stressreduzierendes Verhalten, Exercise, ausreichend <lacht> Bewegung, Relaxation, regelmäßig innere Einkehr und Entspannung, ganz, ganz wichtig, wichtiger als wir denken in unserer Gesellschaft, wo, wo es oft einfach darum geht, Leistung zu bringen und zu, zu liefern und Nutrition, achtsamer Genuss und gesunde Ernährung und unter Baby Behavior, also stressreduzierendes Verhalten, habe ich eben auch noch eine Idee gehabt, weil es gibt diese Übung, dass man abends drei Sachen aufschreibt, die gut gelaufen sind am Tag mhm. und dazu, was man selber dafür gemacht hat. Also zum mhm. Beispiel, ich hatte heute ein schönes Abendbrot mit meiner Familie und ich habe das alles dafür gekauft und den Tisch gedeckt und wir haben uns toll unterhalten. Das heißt nicht nur, dass man den Fokus auf die schönen Dinge des Tages wendet, sondern man hat auch noch den ganz wichtigen Punkt dabei, dass man selber etwas dazu getan hat, also wieder die Selbstwirksamkeit stärkt und das wiederum entspannt einen, weil man mhm. äh, fühlt, dass man sehr wohl sehr viel in seinem Leben selber erschaffen kann und machen kann und äh, wenn man das eine Weile macht, sagen wir mal so zwei Monate jeden Abend, sagt, okay, einmal, was war schön und was habe ich daran gemacht? Also wie habe ich das aktiv auch in mein Leben geholt? Diese Situation, dann stärken wir auch unsere Muskeln, die quasi im Gehirn und in den Emotionen und so dafür verantwortlich sind, äh, dass wir uns selbstwirksam in dieser Welt fühlen und nicht als kleine Kickerkugel, die von Chefs und Nachbarn und irgendwelchen Menschen hin und her geschubst wird oder von irgendwelchen Dingen, die wir machen müssen, müssen, müssen. Das Wort muss, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, löst Stress aus. Also wir durften heute den Tisch decken und haben wunderbares Essen kredenzt mit der Familie und haben uns dann toll unterhalten. Nur ein Beispiel, ne? wenn man das eine Weile macht, dann trainiert man sich eben auch achtsam auf Selbstwirksamkeit, trainiert sich achtsam darauf, ja, sein Leben schön zu machen. Du hast auch noch eine eine andere Übung noch dabei.
1: Ja, das war auch aus dem Buch von Tobias Esch. Ähm, einfach mal so eine Alternative zum Journaling, wo wir jetzt, also Diana ist der Oberfan, ich bin auch Fan mittlerweile dadurch davon geworden, sie hat mich angesteckt. Ähm, aber das ist äh, eine andere Möglichkeit, wie wir positive Emotionen festhalten können, dass wir uns Zeitschriften einfach holen, ähm, je bunter, desto besser und Wortschnipsel raussuchen. Man kann das auch an der Regel festmachen, dass man sagt, jede dritte Seite, jedes dritte Wort und dann sammelt man so ein paar Wörter, 40 oder so und zieht dann da 15 raus. Sehr, sehr positive Wörter einfach und dann bastelt man sich ein Gedicht daraus und das kann man irgendwo hinhängen, damit es einfach so ein bisschen Inspiration hat. Wir sammeln ja immer für euch, was es für Übungen oh. gibt. Und ich dachte, oh, auch eine schöne Übung.
0: Total <lacht> schön. Ich habe ja, ich habe so Wörter für den Kühlschrank mhm. und manchmal, wenn ich irgendwie morgens Kaffee trinke in meiner Küche und dann starre ich auf die Wörter, die sind total chaotisch irgendwo draufgeklebt, ne? so kleine Magneten. Und ja. dann äh, nehme ich auch irgendwelche Wörter und klebe am Magneten so süße oh. kleine Gedichte auch beim Kaffee morgens. Und dann freue ich mich und habe gute ja. Laune. <lacht> es funktioniert also. Sehr Absolut. Gut. Ach schön. Also Bianca, danke für den Vorschlag. Du hast äh, gesagt, hier sprech doch mal darüber, äh, wie wir mit Achtsamkeit irgendwie unsere Selbstheilung auch ja unterstützen können. Und der erste Schritt ist, wie immer... Und selber aus dem Weg zu gehen. Also da haben wir auch in der Folge zum Thema Loslassen drüber gesprochen, dass wir erstmal gucken müssen, was wir überhaupt festhalten und genauso ist es auch bei der Selbstheilung, dass wir erstmal gucken vielleicht, wo wir sie aktiv verhindern. Natürlich nicht bewusst. Ich sage nicht, wir sind selber schuld. Das Wort Schuld mag ich sowieso nicht, aber trotzdem können wir einfach gucken, was mache ich da, wie mache ich das gerade und ist das vielleicht der beste Weg oder gibt es da noch andere Wege und das ist ja auch bei allem so. Also das ist, bei, wenn man ein Instrument lernt oder eine neue Sportart oder eine neue Software, wenn dann jemand kommt und sagt, probier das doch mal so mit dem Shortcut hier. Dann sagt man ja auch nicht, lass mich. Sondern man sagt, ach, das ist ja praktisch, das funktioniert ja super mit dem Shortcut, da habe ich ja viel Zeit und Energie jetzt gespart. Und genauso ist es auch mit dem Selbstheilungsding. Man muss sich nicht geißeln, man muss nicht sagen, oh nein, ich habe das immer falsch gemacht. So Darum geht es uns hier überhaupt nicht. ja? Äh, sondern es geht wirklich nur darum zu gucken, ach guck mal, mit dem Shortcut kann ich vielleicht im übertragenen Sinne meine Selbstheilungskräfte irgendwie stärken und mir selbst aus dem Weg gehen. Und ich glaube, da haben wir alle noch äh, ganz viel Möglichkeiten. Vielen Dank Mayung, für diese tollen Studien und für diese tollen Übungen. Gerne, danke dir. Und äh, du hast natürlich auch eine Übung uns mitgebracht, um uns selber bei der Selbstheilung zu unterstützen. Was ist ja, denn das ich, für eine Übung?
1: Ich habe eine Tiefenentspannung mitgebracht und ich muss euch sagen, ich bin so begeistert davon, weil ich selbst einmal eine ganz heftige Erkältung hatte und dann habe ich Tiefenentspannung ausprobiert und meine, ich konnte danach wieder atmen, meine, meine Nase, die so Zugestopft war. Ich habe keinen Nasenspray genutzt. Ich habe die Tiefenentspannung gemacht und zack, konnte ich wieder atmen. Und das ist für mich der Beweis, dass es funktioniert. Bester
0: Beweis, bester genau. Beweis. Das ist ja dieser, wie, wie man in der Psychologie sagt, wie sagt man, die, die, ähm, lalala -la -la Heuristik, das, was man da hat an Informationen, die Verfügbarkeit, ja, Verfügbarkeitsheuristik. Ja, Verfügbarkeits ja, in dem oder. Fall ist es bei dir, du ja. hast es ausprobiert, es hat funktioniert. Diese Information hast du verfügbar. Also genau. gibst du uns jetzt diese Übung. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, also alles hängt zusammen, unser Körper, unser Geist und äh, unsere Entspannung. Deswegen, äh, ich bin sehr gespannt und bitteschön.
1: Dies ist eine Entspannungsübung, in der du deinem gesamten Körper etwas Ruhe gönnen kannst, damit dein Körper seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Lege dich auf den Rücken, an einem Ort, an dem du ungestört bist und mach es dir bequem. Wenn du magst, kannst du dir noch eine leichte Decke nehmen und wärmende Socken anziehen. Schließe nun sanft deine Augen. Erlaube deinen Augen eine wohlverdiente Pause. Nimm Kontakt mit deiner Atmung auf und werde dir deiner Atmung bewusst. Beobachte, wie sich Dein Brustkorb und Deine Bauchdecke bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung senkt. Mit der nächsten Einatmung kannst Du Deine Aufmerksamkeit zu Deinen Augen wenden. Ausatmend entspannst du deine Augen noch weiter. Lasse alle Anspannung in den Muskeln im Augenbereich los. Während des Tages müssen unsere Augen vieles leisten. Sie gucken ständig auf irgendwelche Bildschirme und arbeiten andauernd. Die Augen nun endlich zur Ruhe kommen und sende ihnen Deine Dankbarkeit. Nun bringe Deine Aufmerksamkeit zu Deinem Mund. Ausatmend entspannst Du Deinen Mund, den gesamten Kieferbereich und deine Zunge. Wenn du magst, kannst du ein sanftes Lächeln auf deine Lippen einladen. Ein sanftes Lächeln kann uns helfen, unsere Gesichtsmuskeln zu entspannen und eine entspannte Haltung im Leben zu kultivieren. bemerkst, dass Deine Aufmerksamkeit woanders hinwandert, nimm es ganz liebevoll wahr. Das ist ganz normal. Unser Geist wandert von selbst. Freue Dich darüber, dass Du es bemerkst und komme langsam wieder zur Übung zurück. zu deinen Schultern. Mit der nächsten Ausatmung kannst du die ganze Anspannung, die sich in der Schulterregion im Nackenbereich angesammelt hat, loslassen. Lasse alles abfließen. Während des Tages laden wir so viel auf unsere Schultern nun haben wir die Zeit, für sie zu sorgen und sie zu entspannen. Einatmend bringst du deine Aufmerksamkeit zu deinen Beinen. Ausatmend entspannst du beide Beine. Lasse alle Anspannungen in den Beinen los. Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Waden, Knöchel, Füße und jeden einzelnen Zeh. Weite nun dein Bewusstsein auf deinen ganzen Körper aus. Werde dir bewusst, was für ein Wunder dein Körper ist. In ihm steckt so viel Wissen. All deine Organe arbeiten für dich. Wunden heilen von selbst. Verbinde dich mit diesem Wissen deines Körpers und vertraue darauf, dass sich dein Körper mit ausreichend Ruhe heilen kann. Wenn du jedoch merkst, dass du Unterstützung brauchst, hole dir Unterstützung. Auch das gehört zur Selbstheilung. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu Auf deutschlandfunknova.de Und überall, wo es Podcasts gibt meine Podcasts